0: Buenas noches y bienvenidos a otro de a poco sin mascarilla Estamos en .fm.cl un, un nuevo, un nuevo, quiero decir a las 22 horas Ven eh, con camisa pero estoy con la calefacción a concho Porque realmente mucho frío Ahí los que nos están viendo detrás, la ciudad de Santiago Con una temperatura bastante baja a esta hora Una noche con eh, onda polar Onda polar loco eh, fría, fría, fría ya estamos en eh, Facebook, ya estamos ya conectados en Facebook, también como siempre pueden estar viendo en Twitter en la dirección que está aquí la flash.fm, también en Twitch la red de los Millennials ya tenemos más de 5.000 seguidores nos vamos a conectar a Instagram nos vamos a conectar a Instagram ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer ya vamos a estar conectados a Instagram, nuestro Whatsapp si quieren comunicarse 569 49 31 40 59 y ya estamos listos para comenzar este de a poco sin mascarilla otro programa de jueves donde hoy vamos a ver eh, todo lo que tiene que ver con el resumen de mayo y un poco en la primera hora vamos a estar viendo aquí según el pauta según el sorteo la cuenta pública la primera cuenta pública del presidente Kovic el día de ayer. Otra cosa que vamos a tocar, uh, todo lo que está pasando con la macro Sur. Olvidó, la zona Sur, se olvidó la macro zona norte, ¿eh? los inmigrantes y eso ya están en el olvido, el estado de emergencia, que no está en estado de emergencia, la violencia en Santiago con los vendedores ambulantes de mail, la muerte de una periodista que nos alcanzamos a tocar el mes pasado, la quema de aguches, los estudiantes de limba, eh, los bonos de eh, de la parafina el, el médico para que lo alcancemos a, a tocar lo que tiene que ver con eh, está eh, abuso económico de metrogas y si alcanzamos en lo internacional la matanza en texas también eh, la matanza que eh, hoy día en un hospital y sí. eh, todo lo referente al juicio con Johnny Lee que lo ganó. No vamos a decir nada y para eso tenemos un hombre experto que nos acompaña cada mes para resolver todas las inquietudes de ver todo lo que está pasando en eh, Chile y el mundo, especialmente Chile, un experto a esta altura, que ustedes lo pueden escuchar eh, todos los martes, decir, los lunes, todos los martes a las 22 horas en la capital de los ciber. Y si no lo escucharon en el martes, bueno, a las redes sociales y los domingos a las también se vuelve a repetir. ¿Cómo estaban un Profe? Muy, muy, pero muy buenas noches. Y así tarde. Bueno, puede ser tarde, mañana lo mismo cuando nos estén escuchando. ¿no? Claro, ¿cómo está Paco? Muy buenas noches y a toda la gente de puntofm.cl Estamos acá nuevamente para un gran resumen del mes de mayo. Un ven bastante movido. Oye, y esta se nos va a hacer poco, yo no sé si vamos con una parte 2 la próxima semana, porque como ya te dije, la primera media hora lo vamos a dedicar a este gran anuncio del presidente Gabriel Boric, que, a ver, yo he hablado con muchas personas y como relato parece que estuvo muy, pero muy bueno, a mucha gente le gustó, pero del, del dicho al hecho, hay mucho un trecho, como dicen por ahí. Efectivamente, nuestro querido llamado líder supremo se mandó un discurso de aquello, fue una promesa campaña, más que nada. ¿Sí? Mira, ¿Sí? sí. fue una promesa campaña, pero qué tanto más también se le puede pedir. si sí, cuando tú tienes tu primera cuenta de la, tu primera cuenta pública, en el fondo lo que estás haciendo es hablando de lo que ocurrió durante el gobierno anterior. O sea, tú llevas cuánto, general, un par de meses. Y el resto es lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, mucho limpio que se pueda sacar de esta cuenta pública no hay. Más que nada, las promesas que tiró al boleo. Una campaña así como, escójanme, escójanme de nuevo. Uy, pero bueno, a ver. En la pauta tú verás que, a ver, yo destaqué cosas, y perdón que me cambie y que no los mire, pero el que los peor lo tengo acá, no lo tengo. No, no, bueno, errores técnicos que pasan, y pido las disculpas. A ver. Eh, puntos. En educación, cultura, pueblos originarios. Eh, niñas y niños y adolescentes pero deberían de ser niños, niñas, niñes vivienda, salud, seguridad fueron algunos de los aspectos de la ceremonia el manda, mandatario anunció 12 nuevos cuarteles policiales y 5 mil millones de pesos para equipos de carreros, entre otras cosas cada habitante de nuestra patria eh, mayor a 65 años tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado, de al menos 250 mil pesos. Esas son tres medidas que tengo en la pauta. Sí. Tengo, hay, hay más que vamos a ir conversando, pero empecemos por, por esas tres. Ya, la primera, una gran falacia. Dice que va a instalar más carabineros, pero ¿de dónde va a sacar carabineros? O sea, va a sacar más cuarteles, pero no hay carabineros. Estos mismos se encargaron de destruir todo eh, requisito, todas, todas ganas que tuviera la gente de, de pertenecer a carabineros. Por lo tanto, no va a tener carabineros con quien llenar esos cuarteles, o sea palabra al aire, palabras de linda crianza, palabra al colegio. Oye, pero entonces estos son como los, como los hospitales de HLM, muchos hospitales sin sí. médicos. ¿Sí? Digamos, haciendo la, la analogía y aquí tenemos, a ver, justamente lo hemos conversado a lo largo de todos estos meses, que este gobierno está pagando sus culpas con respecto a la, a la autoridad y a la violencia. Eso lo vamos a ir tocando también, que es puntos que está más adelante. Pero claro, está... ¿Quién va a querer, y creo que lo ya lo, lo hemos tocado, quién va a querer entrar a la institución de Carabineros si eh, básicamente eh, con lo que dijo este, este mismo grupo cuando eran diputados y con todo lo que pasó también con todos los desfalcos económicos, eh, el, el, el apoyo a Carabineros ha caído del 10 al como 2%, al 2, al 10, a 2 puntos, una cosa así, no más que eso. No, no digamos que a dos puntos, pero sí ha bajado bastante. Bueno, por lo menos se sigue manteniendo más alto que el Congreso. Eso. <ríe> Aunque le duela, la gente todavía sigue confiando. Claro, pero que, es que ¿no? el punto de comparación es odioso. O sea, sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> eh, bueno, Permíteme esa licencia, permíteme esa licencia. Bueno, ya, está bien. Pero efectivamente, o sea, la gente, o sea, el, su sector político se encargó de vilipendiar a Caneguero la vez que pudo. Y entonces, claro, ahora vemos que, eh, como nunca, los cubos para las escuelas de sus oficiales y oficiales no se llenaron. Entonces, no van a salir carabineros, van a salir más carabineros jubilados de los que están entrando. Por lo tanto, no va a tener con qué llenar esos famosos cuarteles que va a construir. Van a ser elefantes blancos. Por más, va a haber un carabinero. Va a sacar carabineros de otro lado y los va a colocar ahí uno. Oye, pero esa no es la única forma de combatir la delincuencia. Hay un tema de que es un poco contradictorio las cosas que dice, si uno lo analiza un poco más bien. ¿no? Porque, a ver, la cuenta pública es una cosa, una, es una, son promesas, pero tienes que llevarla a cabo y la violencia no solamente se combate con más dinero, como estamos diciendo, sino también con eh, acciones y, y leyes. Y, por otro lado, que lo vamos a tocar eh, en un ratito más, la macrozona sur... -azul es uno un poco contradictorio, porque, por otro lado, eh, promete combatir la delincuencia, pero, por otro lado, teniendo las, las armas legales, no las aplica. Entonces, es un poco, un poco contradictorio que esto, ¿no? A ver, es que cuando hablamos de la macro zona sur, no hay que olvidarse que para ellos se salvó el mapu y un conflicto central eh, en el cual nosotros somos los invasores, por lo tanto... Hay otra mirada, hay otra ideología ahí que tiene que ver con permitir todos estos movimientos revolucionarios, precisamente porque son afines también a su propia causa, entonces no nos van a perseguir. O sea, da lo mismo que tenemos de carabineros, por ejemplo, Antofagasta, y dejemos sin ningún carabinero la zona de y cucuy por ponerte un ejemplo. Para ellos el tema no pasa precisamente por carabinero y que se acabe ahí la la delincuencia, para ello no es delincuencia, partamos a base, entonces, ¿qué más se puede hacer ahí? Oye, aquí, bueno, leyendo un poco más en detalle, hay varios anuncios en derechos sociales, hay varios anuncios, que no, no, no tiene sentido que nos vayamos punto por punto, sino terminaríamos quizá esto a las 3 de la mañana, Mejor Democracia, eh, Justicia y Seguridad, que es un poco lo que estamos hablando, medio ambiente eh, de ahí tenemos eh, esos puntos principales en el, en el fondo y, y lo que decía además de eso bueno eh, también que suena muy bien y, y pero suena en el relato muy bien y yo creo que mucha gente está de acuerdo eh, y vuelvo al tiro con carabinero quiero lo que te decía también de las pensiones aseguradas y al menos a ser 250 mil pesos entonces, a ver las dos cosas, puntos que hasta el momento habíamos tocado y como tengo otros puntos en la pauta, eh, los relatos eh, suenan así relato, o sea no es una lista de supermercados que promete mucho pero parece que en la Injundia hay que echarle más eh, no solamente sopa a la cazuela, hay que echarle más injundia, hay que echarle más carnecita y es que efectivamente o sea si vemos toda la lista de lo que se quiere hacer, lo primero que uno dice, bueno, ¿y de dónde diablos sacamos la plata? Porque efectivamente se están prometiendo el cielo y la tierra, pero no hay fondos para ello. Ah, bueno, por ejemplo, por los 250 lucas para cultura, aumentar a 250 lucas la, la prisión básica solidaria. Todo eso requiere fondos. Y esos fondos, ¿de dónde van a salir? ¿Vamos, ¿Le vamos a cobrar impuestos a los super ricos? ¿Y eso va a durar para cuántos, ¿Seis meses? ¿Y quiénes van a ser los siguientes super ricos y así sucesivamente? Bueno, es un buen punto que tocaste, que viene la reforma tributaria, que viene antes del plebiscito a todo esto. Eh, entonces es clave, y, y lo dijeron ayer antes de terminar la, o oh, perdón, después de terminar la, la cuenta pública, es la reforma tributaria, que no sabemos claro cómo viene. Ahora, eh, para toda esta lista de supermercados, que podemos seguir eh, en nombrando como proyecto de, de política pública nacional de educación sexual integral, te digo, en el papel, son muy bonitas, necesitamos lucas para eso, como bien tú decías, pero ahora, ¿cómo eh, estrujamos el limón si el limón hoy día tiene que pues, Claro, ya no queda, entonces, lamentablemente, estamos ante una, como tú dices, una lista sobre el mercado. y ojo, que yo tengo ahí mis mi resquemores con el tema de la reforma tributaria. Van a querer hacer lo mismo que hicieron en el año 99 con Lagos Lavín. Acuérdate que cuando Lavín estaba punteando la encuesta, que pasó durante un tiempo muy cercano a las elecciones, durante el gobierno de Frey tiraron las reformas laborales. Y obviamente era una reforma malísima. Y de hecho, esa vez la UDI la votó en contra, de una forma bastante consecuente, pero eso a la larga le terminó costando la elección. Porque la, la izquierda le echó la culpa a la, derecha, a la derecha, que la derecha no quiere avanzar en cosas sociales. Entonces esto mismo va a pasar con el tema del plebiscito.
1: Van a tirar la reforma,
0: lo más probable es que esa sea rechazada, porque va a ser estúpidamente inalcanzable. Y alguien con dos dedos de frente va la, la, la va a rechazar esa, esa reforma. Mira, ni siquiera he le leído, pero te lo aseguro que va a ser así. Y después le van a echar entonces la culpa a la derecha diciendo que la, la derecha no quiere reforma social y que por lo tanto hay que votar a prueba. Es como una táctica desesperada que utilizan, pero teniendo el poder, la pueden utilizar. Es una carta que, que se va a jugar. Pero mira, quiero plantearte, quiero plantearte lo siguiente. Una cosa que, que, con respecto a la, a la recaudación fiscal, a la nueva propuesta que va a haber, que no se sabe todavía cómo va a ser. Por un lado, y yo creo que... A ver, eh, eh, es claro que se necesita eh, recaudar fondos para cualquier iniciativa. Pero por otro lado, y ayer lo que en ningún momento se habló, por lo menos lo que escuché y lo que leí reparando la pausa, es sobre la famosa convención constituyente y la constitución que ya se está cerrando. Como que ayer no se tocó, creo. Corrígeme si me estoy equivocando. No me parece que no. Que, por un lado... Parece súper bien, y yo creo que lo, el empresariado que ayer se invitó, está estaba muy contento con lo que escuchó, estaría de acuerdo con, eh, con esta reforma tributaria. Pero, por otro lado, en el horizonte se ve una convención constituyente que ya hemos conversado y vamos a seguir conversando a lo largo de los meses. No es una cosa que digamos que es muy favorable a la inversión privada, de hecho a la propiedad y es más bien reformista, maximalista y hacer la casa de nuevo. Entonces, es un, a mí, modesto este punto de vista, es medio contradictorio lo que es, o sea, hacer una reforma, más una cosa que por a lo lejos se ve que puede ser bastante perjudicial y desincentigador a la inversión y, como te decía, a la propiedad privada. Sí, sí, o sea, la, la iniciativa privada hace rato que no va a ser el tema, porque estos locos la quieren acabar. O sea, quieren que todo lo haga el Estado, el Estado, el Estado. Y el problema es que sabemos cómo el Estado funciona. El Estado, como empresario, es uno de los peores empresarios. De hecho, es uno de los peores pagadores. Yo le pregunté a las personas que trabajan para el Estado eh, entregándole servicios: el Estado paga mal y paga tarde. Entonces, eso también impide que eh, exista un crecimiento. Al final el Estado va a terminar absorbiendo todo y, y no es eficiente. Lamentablemente se van a despilfarrar muchos recursos y vamos a perder con, competitividad y cuando perdemos competitividad el resto de los países nos va a pasar por encima después. Hay recursos que tampoco hay, si en el fondo, como te digo, ya ni siquiera es la, la torta que tenía la HL1 o Chile 2 digamos, con como el primer ministro de Hacienda que tuvo en su momento, que era muy malo, eh, que la torta nos explicó que él que se iba achicar. Aquí hay un limón que queda poco jugo para estrujar. Entonces, muchas cosas por hacer. Y voy a seguir leyendo eh, lo que se anunció. Oye, el relato parece muy bonita. ¿sí? Por ejemplo, el Proyecto Nacional para la Educación Sexual Integral también se anunció que finalmente se va a acabar el CERNAC, el, Cern, el CERNAC, el, el eh, de las las cárceles de niños, ¿cómo se llama no, el nombre? El CENAME. El CENAME, perdón, el CENAME. Un anuncio que se viene escuchando sé cuántos gobiernos, no sé cuántos. O sea, durante el gobierno Piñera ya se había enviado una ley para poder acabar efectivamente con el CENAME, pero más que acabarlo era un cambio de nombre. ¿sí? No hay un cambio profundo dentro del sistema. Claro, absolutamente. Oye, y a ver, estoy dando lo destacado, implementar un plan de resolución de listas de esperas quirúrgicas y el proyecto para el Fondo de Universidad de Salud, para, son los principales anuncios en la salud. No. Me voy a detener en lo de la salud. Listas de espera. ¿Qué tiene no, hace... no con la lista de espera? Eso, a ver, no lo pudo, eh, no podía terminar ningún gobierno. Supone que el de Piñera 2 algo hizo, disfrazado los números y se había terminado, pero en realidad fue una, un, un disfraz de de, de datos. Eh, Acuérdense que con fue, Piñera 1 se redujo ¿Sí? casi a cero. ¿Cómo, perdón? Le Piñera I se redujo casi a cero, pero fue porque lo hicieron en concordancia con la empresa privada, con la clínica privada. Bueno, claro. Y aquí sumamos sumémosle que la nueva constitución se está, hay un sistema único de salud y se. Se supone que va a eliminar, bueno, estamos hablando de supuestos, porque no todavía no se sabe nada de la constituyente, la votación, que a meses todavía se eliminaría la salud privada. Entonces, imagínate, ¿cómo? Es que yo creo que estas personas, sus cabecitas están pensando de que automáticamente todas estas clínicas privadas van a pasar al Estado. Y que la gente que está trabajando ahí va, va a ser eh, trabajador público. Y no, eso no va a ocurrir porque el dueño de la clínica privada perfectamente la puede demoler y construir un mall le puede sacar más plata claro, absolutamente entonces no es que automáticamente todos los centros privados van a ser eh, administrados por el Estado no mentira y además esa cuestión del precio justo yo creo que en el momento que, si, que se llega a aprobar a ganar la prueba, todas las clínicas van a salir a la venta al mejor postor a alguna inmobiliaria y que después abajo clínica y construir otra cosa a lo mejor ahí está la, la mano para estar en la humo una esa <risa> ahí está ¿Y, y dónde sería la clínica Las Condes estadio de Porque por ese sitio quizás es más grande claro ahí o está el, el, o la Dávila ahí está, está el Club Manquegua al lado podría ser claro, no en la clínica de Dávila más popular ahí en Recoleta ah bueno, sí, también puede ser oye a ver, otra otra cosa más eh, estoy hablando de los los highlights destacados la construcción de 65.000 mil viviendas dignas para paliar el déficit habitacional y eso se van a rentar a precio justo y, y, y me voy a parar. Tú sabes que bueno, yo el tema inmobiliario algo algo conozco. A ver. 65 mil viviendas, no sé en cuánto tiempo quieres construirla, porque a ver eh, se demoran por lo menos dos años y 65 mil dividido en dos eh, 32 mil viviendas. A ver, dividido en 12, o sea, 2.000 viviendas mensuales, no es imposible. O sea, no sé cómo lo van a hacer. Y además, agrégale eso del famoso que hoy día, ¿cómo te digo? Antes de entrar al estudio, eh, perdón, en la tarde quiero decir, eh, estaba hablando de una persona eh, que me estaba ahí tirando a medio broma, a medio serio, y decir, oye, bueno, de aquí en adelante los departamentos se van a arrendar a un precio justo. A ver, no sé qué teoría económica es esa del precio justo, porque no hay A ver. Yo siempre he explicado que, y como buen ingeniero civil industrial, aunque en el panel, tú sabes, pues de la radio tenemos mejores que yo, que existe el precio económico, que es justo donde las curvas de oferta y demanda se cruzan, ese es el precio óptimo de un viaje. Ahora, pero precio justo es una cosa muy extraña. No, lo que tú dices, cómo se viene? de fuente ¿Cómo? y demanda, cuando se produce la famosa mano invisible que habla, que habla Adam Smith, donde nadie le pone la pistola en la cabeza por comprar ni por vender. Entonces, eh, cuando se habla de que la regulación del precio se da por esto, tiene que ver más que nada eh, con este sistema en que la gente está dispuesta a comprar y la gente está dispuesta a vender. Que es como teoría económica básica. Pero el concepto de precio justo sería... Por lo que yo tengo entendido, no estoy seguro, a lo mejor me he un carril, lo hizo con anticipación. Pero por lo que yo te tengo entendido, es que se va a considerar cuánto gana esa persona, cuánto va a ser la renta per cápita de la familia, y a raíz de esa renta per cápita de la familia, es lo que se le va a poner de renta. O sea, uno para pagar más, otros van a pagar menos por la misma vivienda. O sea, pero es que y, y esto se puede prestar para falsificaciones, para todo ese tipo de cosas pero no tiene ningún sentido, o sea, a ver, para eso existe el precio-mercado, oferta y demanda. Más claro que eso, claro. digamos, en teoría económica y en la práctica más bien, que lo que lo arregla el mercado. No hay otra cosa más clara que, que el, que el precio-mercado, oferta y demanda. ¿no? El precio claro. es justo es una cosa, como tú dices, media ambigua. Es un término pero que no, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que ocurre acá es que el gobierno al no ser un ente que quiera ganar plata, probablemente tal, que busque un beneficio un, un retorno, va a asumir en la diferencia del dinero, del saldo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que construye una casa va a crecer un poquito más el pozo. O sea, en el fondo, todos nosotros vamos a estar subsidiando a esas personas que van a estar rentando una casa. Porque se va a pagar a través de impuestos. Obviamente, porque es eh, una de las grandes formas que tiene de recaudación el Estado. Entonces, como el Estado no va a cobrar el precio mercado, sino va a cobrar un precio justo, como bien entre comillas, muchas veces ese precio va a estar infravalorado. O sea, la gente va a poder arrendar una casa por 70 lucas, por poner un ejemplo. Un departamento de 45 metros cuadrados. Dos dormitorios y un baño. Y esas 70 lucas que van a cobrar, porque va a ser para que la familia, entre comillas, pueda sobrevivir. El resto de la plata... La pondría el Estado. Y acuérdate que para hacer arriendo ya, ya la gente no va a tener sus casitas. Y aunque el Estado te la dé, entre comillas, te la, te la preste, por así decirlo, eh, al momento de morir, esa casita va a pasar nuevamente al Estado que la irá a refaccionar un poco y entregársela a la otra persona. Eso sería con la nueva Constitución. Pero en la actual, ellos podrían, entre comillas, cobrar ese arriendo, pero el, el Estado no va a ganar dinero, por lo tanto, no va a tener cómo recaudar para construir más casas. La única forma de hacer eso va a ser a través de impuestos, o sea, inyectándoles constantemente recursos. Mira es como lo que pasa con el Santiago. Acuérdense que al Santiago todos los meses le están inyectando recursos porque el pasaje no está sincerado el precio, no es lo que se debería cobrar. Entonces se les subsidia a las distintas empresas para que entreguen los servicios. A ver, pero por otro lado, a ver, estas esta 65.000 viviendas en el fondo no, hace, no van a hacer porque todavía no estamos con la nueva constitución o estaríamos entre medio, de ¿eh? una cosa media antigua, eh, ¿serían o no eh, del Estado, o serían como las tradicionales con subsidio habitacional? ¿Cómo, cómo será? ¿Es no, si, si, si te dice arriendo a precio justo, significa que van a ser del Estado. La ah. esta casa nunca va a ser tuya. Ya, perfecto. Y en la medida que cambie por ejemplo, yo lo veo así, no sé si estoy 100% seguro, por eso lo digo con anticipación, pero no sé, pues en el caso ponte tú que, no sé, estoy pues, ganando eh, 400 lucas, cercano al sueldo mínimo, ya, y, y te dicen ya, un sueldo, o sea, un arrendo justo con ustedes son 100 lucas, y de repente yo me cambio de pega y empiezo a ganar un millón, miran a subir el renta. se va a actualizar Ajá. automáticamente, o si yo bajo y me quedo sin pega, miran a cobrar cero. Bueno, a todas las que la pega, otra cosa, punto importante que, bueno, eh, los comunistas estaban eh, abogando el año pasado con el Congreso anterior, eran las 40 horas laborales, de jornada laboral, que eh, yo creo que lo vamos a estar viendo en el próximo resumen, cómo va evolucionando eso. Pero ya se, ya se anunció, fue uno de los anuncios que... A ver, que yo creo que tiene, a, a mi entender, y creo que lo hemos conversado, lo conversamos el año pasado, tiene cosas positivas en el fondo... A ver, si fuéramos un país mucho más productivo, hiciéramos... La pega en menos horas podría perfectamente disminuirse. Ahora, como estamos en Chile, tendrá que hacerse paulatinamente, porque en el fondo, a ver, eh, primero, hay tareas eh, productivas que no tienen que trabajar 24 horas. Entonces, de disminuir 5 horas no es tan fácil. Dos, para las pymes sobre todo, ¿eh? que no trabajan 24 horas, de ya eh, las 24 horas estamos hablando... ...grandes empresas generalmente... ...pero para las pymes... ...que tienen... Eh, ...en el fondo les va a subir... ...el sueldo hora hombre... Claro. ...van a pagar lo mismo... ...por menos hora... Entonces una empresa de servicios por ejemplo... ...que tiene contratado... ...cinco personas... ...un ejemplo fácil... Eh, ...va a tener que... ...como se reduce... ...por eso dice cinco personas... ...para que sea fácil el ejemplo... La reducir una hora va a tener que contratar una persona más, o casi una persona más. Ahora, hay un tema que aquí en Chile yo nunca he entendido, y no creo que con este gobierno más encima de frente o fraude amplio, como tú lo decís, y el PC, que no tiene nada que ver con los computadores, claro. eh, no le gustan los trabajos parciales, eso de cuatro, dos horas. No no sé por qué no, no insertían eso. Cosa que en otros países sí existen Entonces, esto es medio raro. A ver, el, el tema del sueldo del, de la reducción de la jornada, independiente de que tú digas que, por ejemplo, tengo que contratar a una persona más. Por ejemplo, ya vamos a contratar a una persona más. El costo total lo va a terminar pagando siempre el consumidor. Porque el productor no va a desembolsar de su bolsillo esa plata. Él quiere ganar plata. Y es lógico, cuando tú inicias una empresa, tu fin... No es la beneficencia, no es caridad. Tu fin es ganar plata. Y es lógico. Pero el lucro, es válido, el lucro está prohibido y está... Demonizado. Y está, no, era, era repudiado por... los Todavía sigue, sigue siendo repudiado el, el lucro. Sigue siendo repudiado. Pero cuando tú creas una empresa, tú no vas a hacer caridad. Tú vas a ganar plata. No el lucro. El lucro es otra cosa. El lucro no es una comida. Recordemos sí. algo que se come en los matrimonios argentinos. Claro. Entonces acá, literalmente, lo que va a pasar es que los precios van a subir de las cosas. O sea, se va a seguir generando una inflación. Porque yo voy a contratar a una persona más y, y toda esa plata que voy a tener que pagarle a esa persona la voy a eh, dividir en el producto que yo estoy haciendo. Entonces, obviamente, va a subir el, va, van a subir todos los productos. Y esto nos va a volver a generar inflación. O sea, da lo mismo si yo trabajo 40 horas por las mismas locas, A lo mejor voy a tener un poquito mejor de calidad de vida en, en que voy a poder viajar a, a, a mi hogar y estar un poco más de horas con, con la familia, pero a la larga me va a traer más inflación. O sea, una política completamente anticíclica lo que está haciendo menos en la actualidad, porque en la actualidad tenemos una alta inflación y quieren agregarle más inflación a la cosa. Ahora, en la teoría, no necesariamente lo que... Y ahí me voy a perder, voy a, perdón, a perder un par de segundos con la parte de ingeniería económica. A ver, no necesariamente incentiva la inflación. Que hay un crecimiento acorde, créeme que no va a haber inflación, cosa que no estamos eso sí, en un ciclo de crecimiento, ¿sí? ahí, y ahí concuerda con lo que tú dices. Que a eso es lo que apunto, y aparte en Chile eh, no se justifica porque no tenemos una alza de productividad, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente llega a las noche de la mañana a la vega, y lo primero que hace es ir a tomarse el cafecito, y empiezan a trabajar a las nueve y media, diez de la mañana, ¿Y ¿para qué tenemos computación? La, la cuestión es así pero los empleados públicos, y un saludo a todos los empleados públicos que nos están escuchando y viendo, son muy, muy productivos. ¿no? Sí, son aperrados, pero ¿cuánto porcentaje del total de, 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 de fuerza laboral es? No, tú, tú supongo que has ido a, al registro civil y tú ves que están... A, pero, a la Un punto. Un punto a las ocho trabajando, están... Claro, el, el guardia te abre la puerta así como está contando los segundos para abrir la puerta y empiecen a, a sí, Exactamente. Y, 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 y se demora más en cerrar, cuando es la una ya no tengo, no, ya más gente, no sé, sí, es gente, gente que claro. súper productiva. Claro. Entonces, bueno, eso, yo no sé si esta ley corre para ellos también, ¿no? Eso no lo tengo tan claro. Oye, otro, o, otro tema, a ver, se entregará, aquí estoy leyendo puntos destacados, se entregará un apoyo 450 mil pesos a 30.000 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura. Bueno, sin se sentido la cultura. Pero nuevamente, si empezamos a sumar, yo no sé, yo no, traté de buscar alguien, algún economista, que eh, para copiar el dato, cuánto costaría toda todo esta lista de supermercados. Tenemos ampliar el banco de suelos para destinar a terrenos fiscales para fines habitacionales, eh, Eso redunda con lo que te hablaba de los. De las 65.000 viviendas, ¿no? la 65. Eso se llama expropiación. No, pero viene de viene fiscales a todo esto. No, 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 no. ¿Qué le va a sacar? ¿Vaya a disminuir los parques nacionales? ¿Qué hay a hacer? Eh, Puede ser. A ver, Acuérdate aquí. que Piñera ya hizo catastro completo de todos los bienes nacionales que existen. Lo hizo hace dos años. Piñera. Ah, ya lo hizo. Ah, sí, no, incluso antes de la insurrección delincuencial lo hizo. Bueno, pero hay que hacerlo nuevo, hay que hacerlo nuevo para chequear. Disminuir el copago del sistema público para la salud para las personas en los tramos C y D de Fonazo. Me parece o súper sea, bien, pero el copago hay un pago adicional que de algún lado se tiene que sacar a San Lucas. Sí. Volvemos a redondar en lo mismo. O la bajar el sueldo de los médicos. Presentar un proyecto de ley de reparación de la deuda Histórica, una vez aprobada la reforma tributaria, presentar también un proyecto de plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Esto se está prometiendo, pero... La deuda histórica, yo desde que antes salí del colegio que escuchaba de la famosa deuda histórica. Y cada día que hay menos profesores que están en esa situación. Recordemos que la deuda histórica se genera en el año 81, cuando los profesores pasan de ser el sector municipalizado o sea, perdón, de ser de, del Ministerio de Educación pasan al sector municipalizado. Ahora, ¿desde cuándo a los funcionarios públicos les pagan una, una indemnización? A los funcionarios públicos no les pagan la indemnización. A mí, se van por Oye, sumario. Ahí, ahí, ahí no sé. No sé, nunca en el sector público, entonces no puedo opinar. No lo sé. Los funcionarios, los funcionarios públicos se van por sumario. Ah, perfecto. Ah, por a no, o, o A menos que sea un cargo de confianza y, y no te pagan ni uno. Ojo, no te pagan ni uno. Entonces, es lo que ellos están reclamando es que les paguen los años de servicio mientras estuvieron en el Ministerio de Educación y pasaron a la, al sector municipalizado. Obviamente, estos son profesores que en el año 81 ya estaban haciendo clases, o sea, hace 40 años atrás. Hay muchos que están jubilados y muertos. Claro. Pero el grupo de profesores familia, son pocos. ¿Más de las familias quieren, quieren esa plantilla esa de bienvenida, sería? Es que supuestamente no se les pagaría a los que ya fallecieron, se les pagaría solamente a los que estén vivos o jubilados. Ah, perfecto. Por eso lo están pateando. Cada vez lo patean más. <risa> ah, perfecto. Buen dato. Para terminar diciendo este gobierno acabó con la deuda
1: pública los profesores.
0: Ay, grandes personas. <risa> Oye, último punto con respecto al, al tema de eh, derechos sociales. Alcanzar durante el gobierno el 1% del presupuesto en cultura. ¿Sabes qué? Me parece súper bien. O sea, como, a ver, como ahorita es un mercado, hay muchas cosas que yo comparto absolutamente pero nuevamente volvemos al, 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 al punto de restricción. ¿De a dónde de antes a sacar las lucas? Mira, a mí me van a disculpar todos los amigos actores que, que van a tener o Pero yo creo que existen prioridades. O sea, está muy lindo apoyar a la cultura, pero todos sabemos que son los mismos de siempre los que se terminan ganando los fondos. Son todos amigos de eh, fábula. <coughs> <risa> Yo sí, verdad. O sea, son casi siempre las mismas productoras que se terminan ganando los fondos para ser seres de mierda como la favorita. Porque son seres de mierda. entonces el, Oye, final, Ahora van a ser, y esperemos tocarlo más adelante: van a ser es, qué pena tu cárcel. Esa va a estar buena. <risa> claro, no. donde la Roxana Miranda va a ser de gana nada. <risa> entonces, claro, existe este 1% que se habla del PIB de, de, en cultura, claro. Mira en otras condiciones yo la apoyaría pero a full pero tenemos tantas prioridades en este momento que no sé si esa sea una prioridad incluso el bono de las 450 lucas para los actores yo creo que es un pago para el apoyo de la prueba ah, ah claro pues. sí, sí. verdad que son los primeros que, que llegaron campante y cantante a apoyar ahí en el, en el museo de bellas artes a probar el, la gran nueva constitución y la verdad, no sé si habrán leído el mamarracho que hicieron, pero, pero da lo mismo. Total, van a ser 450 loquilones. Claro, sí, da lo mismo. Sí, es como un, es como esto de los influencers. Claro. Bueno. Antes, perdón, un paréntesis. Yo, eh, que lo podemos comentar, eh, si quieres en off o más adelante en otros programas. Me llama la atención, eh, eso, ya que tocaste, tomamos la, la conclusión. ¿Qué significa apruebo para reformar? Una cosa, pero bueno, era un comentario, por favor, y el que pueda lo escribe ahí en las redes sociales, también acuérdense que estamos en, eh, en WhatsApp, que lo pueda escribir, ahí está el WhatsApp, lo pongo. ¿Qué significa y qué, para que nos para que me, a mí, ahí, yo soy un poco ahí limitado para entender qué es aprobar para reformar? Este. Pero si te acordás que en, en el plebiscito de entrada también estaba el concepto de yo apruebo para, o sea, yo rechazo para reformar. Sí, claro. y Ahora la estás tirando al revés. <ríe> y no se que lo no tiene en cabeza. Ahora, claro, bueno. es raro, porque a ver, si está una constitución nueva, ¿para qué quiere reformarla? Sí, ¿Sí? Por eso, o sea, es como decir, ya no importa el mamarracho. Ellos mismos están reconociendo que es un mamarracho. Dicen, ya no importa el mamarracho que sea. Sa saquémosla adelante y después en el camino la vamos mejorando. Y bueno, y estar contentado, pero como digo, quiero, quiero que no toquemos eso. Total, vamos a tener varios programas para ir tocando, para ir tocando eso. Oye, punto de mejor democracia, voy, 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 voy enumerándolo y ahí, dale,
1: ahí dale, dale, poder dale.
0: implementar la política eh, implementar la política nacional de migraciones, llevar a cabo la estrategia nacional de la integridad pública tengo aquí. ¿Qué es eso? Integridad pública ¿Qué significa eso? Ah ya, estamos claros. Si no, es raro Ingresar a un proyecto de hay que resguarde la libertad de prensa. Tengo miedo a ese proyecto. Sí, porque a ver, yo creo que existe la libertad de prensa, porque hay un proyecto ¿Es? más. ¿no? ¿Sí? Crear nuevas oficinas locales de la niñez durante el periodo de este gobierno. Ah, parece bien. Más platines, clean, que hay que sacar. ¿Sí? No al no, no revés, no es clean, sino es para, para atrás. Hay que, a algún lado, hay que sacar plata. Claro. Impulsar el proyecto de ley de envejecimiento positivo. Eso seguramente son Luquita normalmente no tengo idea ¿dónde ¿a, ¿A, a, a, ¿a que le llamé envejecimiento positivo? esto me gusta duplicar atención el presupuesto de compra de tierras en el marco de la ley indígena comparado con el 2021 para el marco del plan buen vivir duplicar el ¿Sí? como como hemos estado hablando nos sobran las lucas dupliquemos y uno por ciento para acá y otro bueno eh, impulsar la remitación de la ley Sayé, no tengo idea, la ley José Matías, suma urgencia, suma urgencia para el proyecto de la CREA, la, el Servicio Nacional de Reinserción Nacional Juvenil, en teoría parece muy bonito la reinserción para todos los jóvenes que están en la cárcel, para que no aprendan otras malas prácticas, y el plan de busca a los desaparecidos de la dictadura. Todavía sigue dando rédito eso, ¿no? Todavía... Ejecutar la agenda de integridad de verdad, justicia y reparación a las víctimas del contexto del estallido social. Oye, espérate, espérate. Colocar plan de búsqueda de desaparecidos en dictadura y abajo ejecutar como que no pega ni junto. No, acá hay reche. Acá va a bueno. Sí, en realidad... Eh, <ríe> Suena, suena raro, ¿eh? suena raro. Sí. A ver. Recuperar y valorizar los sitios de la memoria. Mm. aquí bueno, aquí Es pura plata no amigos. Plata mal gastada, nuevamente. Impulsar la aprobación y realización de indicaciones sobre la ley del derecho de las mujeres y a vivir una vida libre de violencia. Otro eslogan. Impulsar el proyecto sobre la ley responsable parental y el pago efectivo de pensiones, alimentos, ya presentada y publicada el registro nacional de deudores de pensiones. Yo creo que... Es de así. Que leío, eso... Es así. es así la ley, papito corazón. Está muy buena. Todo me voy y que le saquen de los fondos de pensiones, de donde sea, pero el desgraciado tiene que pagar. Sí. Absolutamente. Eso, sí. de lo que he leído hasta el momento, 10 puntos. Una. Una, Una. <risa> Actualización de los protocolos de violencia de género al interior de las ramas de las Fuerzas Armadas. No está mal eso, pero no está mal. Justicia y seguridad. Presentar indicaciones al proyecto de ley en trámite que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Protección y Convivencia de la ciudadanía Para salvarle el la... La... Bueno, pero mucha gente... No es pasarle el puesto a la isquiasiche, la... sino mucha gente... Ha, a hablar a Han hablado de presentar un Ministerio de la Seguridad. Más platitas que hay que ponerse. No hay sí. más. Ojalá sirve, que no sea, digamos, un castadero de plata más. Profundizar, a ver, re, eh, presentar la reforma carabineros. Cuenta, sí, re, muy bonito. Profundizar la redistribución de las policías. Va relacionado con el anterior. Inaugurar, lo que hablábamos antes, ¿sí? inaugurar cuatro nuevos cuartos. Cuarteles de carabineros para el 2022 y empezar la reconstrucción de cinco carteles, cuarteles, quiero decir, de carabineros y de la PIDI para el 2023. Es como los hospitales de HL, esta cosa. Claro. Implementar el programa menos armas, más seguridad. Ahí quiero detenerme un poquito porque me acuerdo que, eh, cuanto amigo del museo, el año pasado hablamos de esto, de quitarle la arma a los privados, que en rigor parece muy bonito, se suena. Bastante bien. Y, pero, ¿de qué te sirve sacarle el arma a los privados? Y obviamente dejarle todas las armas a los estamentos correspondientes, carabineros, fuerzas militares, quizás algunos algunos estamentos deportivos, pero si a los delincuentes los seguía, ¿siguen armados? No, no tienen como ni pies ni cabeza el, el tema. La, las armas que usan en este momento los delincuentes no son las armas de los particulares. Bueno, debe haber un... Porcentaje, porcentaje, ínfimo. Sí, porcentaje. porcentaje ínfimo de esas armas que efectivamente se las quitaron a los particulares en algún asalto. Pero todos sabemos que las armas provienen de contrabando Entonces, al final no, no sacamos nada con eso. Sí. Y ojo, que nosotros no estamos pasando lo que pasa por Estados Unidos. No estamos ni cerca de eso. Todavía. Es que lo comparan mucho y están sacando réditos con respecto al, a lo que está pasando en Estados Unidos. Pero en Chile no había un caso como eso. Yo no, no recuerdo de un. De un no, todavía, pero hecho. a ver, en el, 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 el programa anterior de que estábamos hablando justamente con la psicóloga amiga que le mandamos un saludo a la Carla Caro, eh, que vamos a tener seguido con el tema de eh, la violencia escolar. Estamos acercándonos lamentablemente a paso agigantado a lo que está pasando en Estados Unidos. Porque no hay, hay, tenemos, sabemos que hay un problema de salud mental en Chile hace rato y post pandemia eso se incrementó de una forma exponencial y no hay, y yo creo que lo que vamos a leer aquí en las políticas públicas no hay nada que hable de la salud mental, nada Absolutamente hay una que habla, hay una que habla ¿Sí? bueno, a ver, vamos si lo alcanzamos a revisar a ver, sigo con la lista sobre el mercado avanzar hacia la creación del servicio integral al apoyo de víctimas del delito eso lo vengo escuchando hace muchos años, que me parece muy vida. bueno Ejecutar un plan de acción para el control y fiscalización del comercio ilícito callejero en 12 regiones del país, con foco en la fiscalización, quiero decir, persecución penal y regularización laboral. ¿Eh? ¿Te parece bien? ¿Suena bien? Reformular, reformular, ah, reformular, reformular, <risa> ah, no, ah, reformular, eso quiere decir, el programa de apoyo a las víctimas de la violencia rural, que no sé qué tiene. Claro, hay... O sea, ¿para qué, qué no dos veces si podrían meter el, el que rompercién el de ayuda a las víctimas de delito con la violencia ru rural? ¿Puede ser? No, porque ahí le van a decir a todos los que sufren violencia rural, es culpa de ustedes por irse a vivir acá ah. en el territorio ocupado. Por eso lo van a reformular. <risa> <risa> ya. Cuarenta mil millones de pesos de inversión en la infraestructura de seguridad en el Plan nuestro no eso es para ¿Será empresa. para construir zanjas? No tengo idea, pero... <risa> Impulsar el proyecto de ley que aumenta las penas asignadas a los delitos de colusión cuando éste recae sobre bienes y servicios de primera necesidad. Me parece excelente eso existía. Ya, no, antes que... de Ricardo Lago existía, tenía cualquier tipo de colusión eran 10 años de cárcel, mínimo. Aunque tuviera el conducto intachable, eran 10 años de cárcel. Se quitó es en esa época, en la época de la... ¿Sí? Medio ambiente. Establecer una política exterior turquesa. No sé qué quiere decir. Propuesta de acuerdo con, para el trabajo en conjunto en costa pacífica de América para la creación de corredores marinos protegidos. No te tengo... Creación de consejos de cuenca en cada región. Ah, para los ríos sí, parece bien. Pero van a ir pruebas apetutados ahí. No, no hay... sí, sí, es el drama, sí. Los consejos... Implementar una ley en marco del cambio climático. ONU total, esa es la ONU. Sí. Crecimiento inclusivo. Crear una política nacional en, la zona, en las zonas extremas, me parece muy bien. Que sí, ya existía hace bastante tiempo. Ah, ya. Sí. Presentar el proyecto de ley de rentas regionales, me parece también muy bueno para investigar el desarrollo de regiones, creo que lo hablamos en algún programa. Dotar de 1.500 millones de dólares adicionales al MEPCO quedando en mil millones de dólares. El MEDPOR lo vamos a, a tocar un ratito más, esto es ahí, no vamos a tener, Presentar sí. el proyecto de ley que reform, de la reforma tributaria, que lo estuve hablando recién, para junio del 2022, que no sé qué hay que hacer ¿sí? esa cosa. Ejecutar el plan de recuperación de espacios públicos a nivel nacional. Eso sale plata. Crear el Instituto Nacional de la Asociatividad y el cooperativismo. Vamos a ver qué sale, eso es socialismo duro. Absolutamente, porque puede haber mucho control ahí. Después, avanzar una nueva ley de pesca y vamos a construir 17 nuevas caletas. Chin, chin. Impulsar el desarrollo de la industria hidrógeno verde. Eso me parece. Y ya existe. Y ya existe. Pero impulsarla. Sí. Ya muy bien. Comenzar. Segundas concesiones para ampliar y mejorar los aeropuertos en las regiones de Atacama y de la ya, ¿Eso lo van a hacer los privados o lo va a hacer el Estado?
1: No, no. Concesiones?
0: Se habla de concesiones, ya, es privado. Privado. Es privado. Implementar la ley de servicios sanitarios rurales, me parece. Que ya existe. No, no escuché, no escuché nada de las sanitarias convertir el, el agua de mar en salina, en agua. Plantas de salinizadoras, claro. ¿Qué puede ser esta, la, esa ley, no lo sé. Apoyo a pequeños agricultores para el fomento del cultivo tradicional y el apoyo de emergencia agrícola con más de mil millones de pesos. Nuevamente nos han dado a sacar los lucas. Claro. Por fortalecer Codelco para invertir más de 90 millones de dólares en exploraciones y 86, mil, 86 millones en innovación y tecnología. Bueno, es poca es. plata para hacer Codelco, es muy poca plata. Pero ahí se puede ir ahí negociamos más. Bueno, entonces ahí el otro hablamos de eso que para Codelco las plantas que se manejan son impensadas. Sí, claro, entonces eso, eso es ME, eso es una cosita... Hmm. No, absolutamente. Después, eh, el compromiso con crear la empresa nacional del litio. Ya lo mismo, si el litio en 10 años más ya no, no, no va, a ser, va a ser como el salito. Ejecutar el proyecto liderando NAP, la distribución de cilindros de gas para familias a precios justos. De nuevo a precios justos. Qué linda palabra. Entre ah. el litio y el peso justo estamos espectaculares. Liberar el Comité Interministerial para la Nueva Gobernanza del Agua. Eh, me parecía que pensé que era lo, lo que ya habíamos hablado. Y avanzar para que el 1% del PIB sea destinado a investigación y desarrollo. Me parece súper bien. Eso, esos son los puntos más relevantes de la cuenta pública. ¿Qué otro se me queda? Ah, que esto, que creo que, lo, 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 que seamos el último punto que hondemos con respecto a la a la cuenta pública que me parece súper interesante pero es un cuento que ya lo hemos escuchado muchas veces que es el ferrocarril santiago valparaíso se habló de incentivar una cierta cantidad de inversiones a los ferrocarriles en general cosa que acuerda que estuvo quebrado y que fue lo empezó de ahí el quebrar eh, ferrocarriles del estado pero ahora una inversión que yo supongo sea privada de lo, del famoso ferrocarril eh, santiago valparaíso es una inversión millonaria, y eh, el estudio eh, de ingeniería no es muy claro, porque al llegar al paraíso, tengo entendido, bueno, estuvimos el fin de semana en, eh, en la costa, recuérdate, eh, es muy peña sinuosa entonces claro, salir de Santiago puede que no traiga mucha dificultad, pero llegar a la costa, con la cordillera de la costa ahí muy cerca, no es tan fácil. si queremos hacer un tren, tiene que ser un tren moderno, o sea, tiene que ser de estos trenes que anden a más de 150 o 200 kilómetros por hora. Y que las paradas tienen que ser curacaví Casablanca, eh, Placilla y Viña, o sea, Valpo. O sea, muy pocas paradas para que sea efectivo, o sea, para que el tren acarre la velocidad que corresponde. Y además, eh, el problema es que tiene que ser rentable. Ahí te creo que está el gran drama. ¿Cómo tú haces que sea rentable? Porque... Primero tienes que pasar por la cordillera, por los cordones de la cordillera acá adelante, como por ejemplo el cordón que está cerca del túnel de Después tienes que pasar de nuevo la, la cuesta Zapata y después la cordillera de la costa propiamente. Entonces serían muchos túneles los que habría que construir para que el tren fuera válido, por así decirlo. Ahora, si ese tren también se va a encargar de hacer carga, o sea, traer todos los containers que hay desde Valparaíso para acá, podría ser rentable, A pesar de que eso ya se hace por San Antonio. Ahí ya ahí es otra cosa, efectivamente. Si, si aplicamos carga como en casi todos los transportes, de hecho, te, te comento y complementando, cuando la empresa LAN hace un tiempo atrás, tuvo, y antes de la pandemia, estuvo más o menos complicada, eh, y hacía en la ruta, cuando digo ruta norte, en Miami tenía su hub y disminuyó un poco la venta pasaje convertida mientras los aviones estaban parados porque, a ver para explicarle un poco a la gente los aviones que van a Santiago a Miami y a su vez los que vienen de, del norte eh, o de Europa quedan todo el día parados aquí no, perdón, los de Europa vuelven inmediatamente pero los que van a Miami generalmente, o los que van a Nueva York o Los Ángeles, se quedan ahí, no vuelven esperan la noche o sea, esperan que sea la noche porque ay, me, me voy a ver vuelan de noche y aterrizan de día en la mañana y vuelven a la noche siguiente, o sea, están todo el día parado entonces lo que hacía LAN eh, en su momento en, en Miami, reconvertía el avión, y lo aplicaba por carga para todo lo que era el Caribe, entonces el avión volvía, volvía a igual a 7, lo volvían a reconvertir a pasajeros, y, y volaba a la noche. y le... Ahí se justifica todo, claro, ahí se justifica la inversión y todo eso, imagínate que, eh, pasa está haciendo los trayectos de, de mercancías desde San Antonio hasta Santiago de hecho hay un puerto seco en, a, la, a la salida de Santiago en el cual se llena de containers que están trayendo directamente con todo lo que se está descargando en San Antonio recordemos que San Antonio ya superó en cuanto a tonelaje a Valparaíso, en cuanto a carga y descarga tiene más grúa y los productos están llegando directamente allá, ya no están llegando tanto al Valparaíso sobre todo que el, que el en San Antonio tiene la carga el cobre de, ¿El de la minera de, del teniente, ¿El teniente? teniente. tienen ellos un, un molo aparte exclusivo para eso. Pero además hay dos molos extras en el cual los cuales pueden llegar teniente, los barcos de mayor carga El que viene de Andina también. Pero de Andina no sale por el paraíso? Parte, Pero parte sale por San Antonio. Y, no wow. oh, y corríjanme los, los que no están escuchando bien. Sí. ¿no? sí, porque si es de o sea, Andina tendría que cruzar. Mucho lo que hay que cruzar hacia abajo para poder sacarlo por San Antonio. Pero por eso se hicieron rutas especiales. Wow. wow. Entonces. Y sí. yo he visto los trenes pasando, por ejemplo, no sé, por milivillas, trenes largos, llenos de containers. Y claro, eso estaría justificando en este caso mantener esa línea activa. Pero tampoco digamos que son trenes rápidos, trenes pala o lo que se quiere implementar acá. Ahora, el concepto de unir Chile por trenes tampoco es rentable. O sea, de hecho, por algo las líneas de trenes se extinguieron y no es un lobby de los, de los buses, porque ahora viajar dentro de Chile es barato. Si tú sacas el pasaje, mira, voy a hacer el ejercicio en este momento. Mira, voy a buscar. Ya. Bueno, mientras tú haces el ejercicio, pasemos al siguiente tema para eh, ser productivos en el tiempo del programa. Y pasemos al otro tema, que es eh, lo que está pasando en la macro macrozona sur. Y... Eh, y esto en reo del estado de emergencia, si estado de emergencia completo o estado de emergencia acotado. A ver, recordemos que esto de la Araucanía hace mucho tiempo que está eh, con, con tema y en los últimos años, y sobre todo después de los sellos sociales, se ha recrudecido. Hay una, por decirlo, mafia ahí de gente que se está apoderando del terreno de forma bastante violenta, tachando a la gente, la está matando ahí a izquierda y ningún gobierno ha sido capaz de, eh, de, de tomar el, el toro por las astas de hecho eh, el estado de emergencia en la zona de México Sur, eh, el decreto de Boric, que se eh, reactivó este lunes, solo permitirá que un 64% de los puntos controles que, que fueron aplicados en, la, en el gobierno de Sebastián Piñera sean aplicados ahora. Eh, paso a leer mientras el, el profe está. Tú dime cuánto estés está ahí con el. con el. con el, la cotización ahí de. de, de, los, trenes. de los trenes. A ver, Pero me parece que Santiago Chillán es como 15 lucas. ¿Cómo, cómo? Eh, 14 lucas Santiago Chillán. Es tú? el valor del tren. A ver. Ya. Yeah. No digamos que un tren tan rápido tampoco. No, pues ahí pasa todas. son 8 horas, si no me equivoco, ¿no? Ya no está el garantizado 4 horas 15. No, claro. Oye, bueno, a ver, yo sigo mientras tanto, mientras tú seguís cotizando en la ventanilla. Vale. Ah. En la ventanilla, claro. Bueno, vamos, a ver, sácate una, a, a la macro zona sur, porque el siguiente tema que estamos tocando esta noche en. De a poco, sin mascarilla, aquí en punto .fm.cl. uy yo voy a seguir comentando esto. A ver, el decreto Dale, de estado no. de emergencia... A ver, ya, ¿lo tenéis ¿Sí? ¿Lo tenía no? no? ya. A ver. El decreto de estado de emergencia para el biodiesel de la ingresado este martes a Contraloría buscará restablecer el libre tránsito en la zona. Esto traduciría en que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en controles vehiculares que construyeron, que constituyeron perdón, quiero decir, un 64% de las labores realizadas durante el estado de excepción constitucional, que rigió hasta el 26 de marzo. Los principales beneficiados con la medida serán quienes transiten por seis rutas que concentran los ataques que harían fuera los controles a personas y el Acompañamiento a las policías en el cumplimiento de órdenes judiciales. Ahora, va, eh, se, se, se me fue el profe. Voy a seguir leyendo esto mientras se, se eh, mete de nuevo. Oye, eh, quise se debe observar de este decreto? Que el estado de excepción constitucional de emergencia, eh, anunciado en la noche del lunes por la moneda, fue ingresado a Contraloría, como decíamos, y fue la respuesta del gobierno de Gabriel Boric a la crisis de Gabriel Boric, que decía, a la crisis que registra la Macro zona Sur, que derivó en protestas organizadas por contratistas forestales, camioneros, a principios del mes pasado. Se acuerdan que no alcanzamos a tocarlo, porque en el resumen del mes pasado tocamos otros temas. Eh, falta de apoyo eh, parlamentario desde apruebo de Inclinó a la moneda a desistir del proyecto de Estado intermedio, adelantando por el presidente, adelantado por el presidente Gabriel Boric, que implicaba declarar a los caminos como infraestructura crítica susceptibles para el resguardo de las fuerzas armadas, sin necesidad de recurrir a la declaración de un Estado constitucional. ¿Qué dice más o menos el decreto? En los días considerando que el gobierno justificó la declaración del estado de emergencia, se sostiene que hemos eh, tenido un aumento de actos violentos en las rutas, especialmente en la región de la Reconía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío. Ahí tenemos de nuevo al profe y vamos a seguir tocando el tema de esto que está pasando en la macro zona sur. Esta cosa que es un estado de emergencia, es un estado. pero es una cosa como a media, a la chilencia. Profe, estamos de vuelta. Sí, efectivamente, mira. El, Viste, el, abrí el, la puerta la... y te lo tocaba el tinto, ¿no? Claro. No, y, y me abrió un poquito la chiqueta porque si te puede pegar eh, acá atrás, tengo la chimenea prendida, entonces ah, está haciendo bastante calor acá, ya. Ya, perfecto. <risa> 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 Perdón. Eh, ya. El tema de la Prozono Sur es que en este momento se fue de control. ya eh, Saben la gente que está, que está cometiendo estos actos ilícitos, de que no hay una voluntad real del gobierno de perseguirlo. Por lo tanto, pueden hacer lo que quieran a su ancha, y aunque le coloquen un estado de emergencia, realmente la policía está como de mano atada. Entonces, lamentablemente, no, no. Más que hacer unos cuantos controles de, de rutina en la ruta, más que nada, eso no. No hay una fuerza de tarea, no hay una fuerza, como por así decirlo, de combate, que vaya directamente a esta zona y que diga, ya, eh, hoy día pasó un, no sé, un, un, una quema en Tiruga, vamos a buscar a los responsables, vamos a hacer investigaciones y los vamos a perseguir. No, no, no nada, vamos a ver las rutas, que pasan por aquí. A ver, Eso tira, no con militares no, tuvimos, ahí cerca de tuvimos eh, una... Un, al primer, y lo voy a decir de forma sarcástica al primer civil asesinado un trabajador que iba en, en un bus que fue, fue atacado por estos eh, terroristas, no, no lo vamos a decir esto y que era eh, de trabajadores araucanos de forestales, que fueron atacados literalmente a matar, no fueron un ataque que por si acaso salían de aire, no, directamente a matar y como dijo, claro. mal dijo la ministra del Interior, el primer, la primera víctima civil muerta en la Araucanía. Quizás le faltó decir de nuestro gobierno, quizás eso fue el apellido. Claro. Víctimas civiles hay muchas durante todo este tiempo, empezando por los Lusinger Luching, Macay quiero decir. Claro, que yo creo que tuvo el gran problema de, de, de la ministra. Lamentablemente ellos, eh, se pegó un patinazo pero brutal al decir que esta era la primera víctima civil. A lo mejor lo que quiso decir es que era la primera víctima civil dentro de su gobierno. Pero tampoco después le salió a aclarar. De verdad es insólito. Y era tan fácil aclarar, aclarar, decir, va, perdón, de nuestro gobierno, en nuestro gobierno. Y sale jugando, pero no, ni siquiera, De o sea... verdad que no, que, que, que es como complejo. Ahora bien, tú dices, esto es más bien un, no sé si show es la palabra, que se lo estoy ocupando mal, para la prensa, por el fondo, a ver, tampoco tienen muchas herramientas, y, a ver, yo no sé si es un poco contradictorio o no, eh, la detención de dos marinos en esta semana, con respecto al asesinato de un civil, de, una, eh, de, un, de un araucano, de un, de un poblador ahí, que no, o sea, no, no queda claro si estaba o no estaba metido ahí, lo que queda claro es que el hermano, a mí me queda claro por lo menos que el hermano no era en los tribos muy limpios, que tenía camionetas rojas tenía armas, entonces era una cosa muy extraña y yo creo que es disonante con lo que se quiere decir que sí, bueno, los militares van a estar ahí, van a estar eh, a, apoyando los controles, en ciertas zonas porque en otras zonas, sobre todo cercano a Tiruga, que se iba ahí en Lota queda totalmente al libro dicho y arréglense como puedan y de hecho cuando eh, y con esto termino eh, cuando asesinaron a, a estos trabajadores había un, un grupo de carabineros que quedaron prácticamente solos cortaron los árboles y estuvieron a punto de ser eh, asesinados por estos narcoterroristas digámoslo como son las palabras sí lo que pasa es que ¿qué militar va a tener ganas de estar ahí trabajando por así decirlo haciendo su pega si sabe que a la primera lo, o los van a dar de baja o los van a procesar no tiene sentido entonces mejor hacérselo en eso si no hay un gobierno que lo esté apoyando porque el gobierno tiene que apoyarlo y si están en un porque recordemos que están en estado de excepción porque, o sea, tampoco es cualquier tipo de estado aquí si están los militares en la calle es por algo entonces, si sí, ya, está bien, algunos me podrán decir, ya, no es la misión de los militares hacer patrullaje o, o tomar detenido. Pero si ellos pillan una acción fragante, ellos tienen todo el derecho a, ir, ojo, derecho, tienen todo el derecho a poder actuar. Y tienen que protegerlo, o sea, si esa es la idea. Si no, ¿para qué están? ¿Para dirigir el tránsito? Sí, claro, es una cosa, es una cosa muy suyén, muy, muy extraña. ¿Sí? Claro, como bien tú dices, la señal es muy mala. A ver, y la señal, acuérdate también que la, la primera vez que se nombró al, al, al ¿cómo no, el comandante de Líder de, de la zona, se le sacó a los dos días por un confuso incidente donde él eh, defendió a un militar. Que, eh, que mató a, también a un miembro de la comunidad indígena, por llamarlo así. Claro. Y bueno, son señales contradictorias en el fondo. Esto de la, eh, del estado de emergencia, no, no es estado de emergencia, fue el nombre. De, 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 estado de excepción. Estado de excepción, pero a media es como raro también. Es o no es. Y qué es el punto. Se hace o no se hace. Entonces, es una cosa muy extraña, muy, muy, muy extraña. Eh, a ver, también esta, eh, en este mes se habló eh, que fundamentalmente, aparte que lo, uno, lo, lo que se sabe, eh, que el J. prácticamente el líder eh, de la guerrilla y el líder, digamos, de, de la plantación de, de droga, eh, le, le dicen como el escobar de la zona. Y también está relacionado con el robo de madera. Y aparentemente, con este robo de madera, nadie controla, y ahí todo cuestionaba el servicio de impuesto interno, que nadie controla, controla eh, dónde va el dinero, dónde... nadie hace el seguimiento y la investigación de eh, tanto las guías de despacho, la factura de la madera, y tampoco de dónde salen los fondos. Entonces. Eh, eso, eso era una pega que tenía que hacer el servicio de impuestos internos. Que si toca en Santiago así eso, te cae en el tiro. Y aquí el Estado no está funcionando. No están funcionando los fiscales, no están funcionando los jueces, no está funcionando este Estado de excepción a media, impuestos internos que parece que no controla. A ver, y eh, el robo madera, que ahora tantas cosas eh, que es lucrativa ahí, porque en el fondo, y puede que entre los mismos forestales, y esto ya es una opinión personal, y puede que esté totalmente equivocado, como, oye, no lo facturan, puede ser mucho más lucrativo todavía. Entonces, eh... claro que pasa igual. Claro, pasa igual, y como no hay control, da lo mismo, me lo auto robo. Estoy diciendo algo que quizás es una conjetura totalmente equivocada, pero si ahí la platita me sale en negro, más fácil todavía. Y nadie lo controla. Sí, pero es que si estos locos venden, después la venden a la mala, igual van a tener que justificar ese ingreso. Entonces... No, pues si la, 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 la ingresan a la negra y si es para después comprar armas y hacer cosas ilícitas. No, pero me refiero a las forestales. Me refiero a las forestales. Ah, los forestales, pero es que no hacen a la, la negra. Que, ya, podría tener algo de sentido, pero después igual van a tener que justificar esa plata pero hoy día el Estado está... Mira, te, te, te voy a contar una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota que me pasó hace más de 10 años. Vale. Eh, mi ex trabajaba para, para una empresa. Obviamente no voy a decir el nombre. Y cuando llegaban los estados contables nos pedían boletas a nosotros para que ideológicamente falsas por así decirlo. Porque la empresa tenía que justificar plata. Ah, eh, gasto? Justificar gastos porque contrataban a migrantes ilegales y les pagaban un moco. Entonces, después tienen que justificar esa, esa plata. Bueno. Allá sí, en la, no zona, la, la zona sur están pasando muchas cosas que el Estado hace mucho tiempo y sobre todo este gobierno no está manejando. y es que no están presentes. Y el ojo, este también es el palo para Piñera. Piñera tampoco se puso las, las pilas. De hecho, cuando recién él, él asume, pensamos que se iba a empezar a, a tratar esto. Lo ¿No? No dejaron estar ahí que se fortalecieron cada vez más estos grupos. Sabemos que hay contactos de la FARC, sabemos que hay contactos de, incluso ahora, eh, bandas organizadas como los Zetas o como los carteles de Sinaloa y otros lados que se están metiendo acá, porque es totalmente lucrativo. Saca la droga por Argentina y boom Hay las pequeñas coimas y ¡chao! Claro, si no, no hay control. Oye, y... A ver, esto quizás está un poco contradictorio con lo que hablábamos recién sobre los anuncios eh, que hizo el presidente Boric a, el día de ayer, de, lo, lo estábamos leyendo recién, de duplicar el aumento de compra de tierras. O sea, está incentivando más y le está diciendo aquí ¡Ay, chipe libre! Claro, tómense esta tierra que nosotros se las compramos. A ver, ¿qué tierra quiere usted? vaya y tómense, para a ver cuál es. Esa, ya, listo, aquí vamos y la compramos. ¿A precio justo también? Claro, a precio justo también, o sea... Diablo no eso. Es una cosa increíble. Hoy estamos esta noche en eh, De A Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl Estamos con el profil de la capital de los Simos que está aquí, los que nos están viendo, aquí está, acá está al lado. Estamos, como siempre, una vez al mes, revisando todas las noticias. Esta vez nos toca Mayo, que fue un muy movido. Y básicamente, la, la, la primera hora le dimos a la cuenta pública que es un resumen más o menos De lo que ha pasado en el mes. Eh, y, y tocan de alguna forma eh, muchas noticias que se eh, coinciden con los anuncios de mejorar todo lo que no hicieron durante no solamente el mes de mayo, también el, el mes de abril. Oye, y bueno, vámonos vengámonos a Santiago. Vengámonos a Santiago porque la, la violencia no, está, no solamente está eh, en la zona macro, zona sur, digamos, donde ahí está enfocada, pero... Eh, la alegría no llegó para mucha gente y seguimos con la fiesta de, 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 la, de la delincuencia, seguimos con la fiesta de la violencia, los viernes todavía hay cosas y parece que se, se gira otro día. A ver, creo que nos alcanzamos a tocar el, 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 el mes pasado, porque fue muy encima, eh, fue la muerte de la periodista Francisca Sandoval el primero de mayo,
1: sí.
0: que igual uno lamenta la muerte de una persona, como hablábamos recién, la muerte del trabajador allá en la madre de San Azul, una persona claro. inocente. Pero esto fue notorio, no solamente porque una periodista que estaba cubriendo un, un, eh, un evento del primero de año, no de la CUT, sino una central anexa, una central como outsider, pero fue atacada por eh, comerciantes ambulantes ilegales de Mates, que sabemos que Mates... Por mucho tiempo, las carpas azules eran realmente tierra de nadie. Y eh, empezó, se coronó y, digámoslo malamente, con la muerte de esta periodista, decidieron, la municipalidad, tomar coto en el asunto y, y con la ayuda del gobierno. Tuvimos que esperar que se muriera alguien para recién tomar en serio lo que está pasando de despejar, de despejar las estaciones de metros que ya no se podían dar por estación central en la, en la misma estación en verdad era, era horrible y cuando tú lo ves despejado, wow qué, qué, qué lindo se ve pero por qué llegamos a esto, o sea, por qué dejaron y ojo, estos mismos gobiernos o sea, esta misma gente era la que los defendía en un primer momento no, si tienen derecho a trabajar eh, quédense ahí nomás, nosotros los vamos a defender claro, bastó que uno de ellos se le ocurriera atacar eh, cobardemente, porque estamos con cosas? disparando a Mansalva eh, no estoy justificando para nada el ataque cobarde que, que se hizo. Absolutamente, y cobarde. Matar a una periodista de su sector para que comenzaran a decir, no, nah, no, estos son fallitos, fachitos, ya, hay que sacarlo. Porque literalmente lo sacaron por eso.
1: ¿sabes?
0: No es que lo hayan sacado para, para desmantelar bandas de tráfico que habían, de tráfico de personas, que eso tampoco se ha estudiado a profundidad cuando debería hacerse los pobres haitianos que están llegando acá. Eh, están siendo víctimas de mafias de verdaderas mafias que se apropian de ellos trata de blancas pero brutal Esta, la, la niña dominicana están pululando por café porque no les queda otra y porque prácticamente la obligan a prostituirse y esto está a la vista de todo todo el mundo lo sabe pero nadie puede hacer nada o sea, no es que no pueda hacer nada no nada. nadie quiere hacer nada que es distinto claro, entonces es, es, es terrible claro, y tuvo que pasar esto para que recién se pusieran las pilas y lo sacaran pero ojo lo sacaron, pero esto se trasladó. Ahora la mayoría de estos ambulantes se fueron a las rejas con la Alameda, por el lado de donde está la, el límite de la comuna de Lo Prado con la Estación Central. Y el problema lo trasladaron a otra comuna. Entonces yo escuché el otro día al alcalde de Loprado, Maximiliano Ríos, diciendo: Pucha, nosotros no tenemos nada que ver, pagamos el pato por decisiones de otro lado, porque Carabineros no tiene dotación para apoyarlo, para sacarlo. Entonces, claro, se negocia un tema mediano. Perdón, y ahí volvemos al tema de, del señor no Es culpa, no, no, no digo disculpa culpa, pero dado que no hay mucho carabinero contingente gente policial, no se puede sacar. Hay un tema más de fondo ahí. Hay que, claro. Más que sacar la base, hay que ir a, hay que irse arriba, porque y, y se ha visto en muchos reportajes que aquí son verdaderas magias. Y tú estás trayendo porque en el fondo estás trayendo todavía, muchos migrantes, estás dejando que pasen. Y esta gente tiene que comer. Eso es lógico y la única forma que puede a veces encontrar es el comercio ambulante para poder darse vuelta para poder subsistir hay algunos que hacen mucha plata con eso pero no es la mayoría en la mayoría de la gente se da vuelta con esto. entonces muchas tú lo ves y lamentablemente tú dices bueno dónde están las políticas públicas dónde están las políticas para apoyar al migrante que está llegando al, al país porque claro, el migrante no, no tiene idea, el migrante viene tra tratando de buscar una, una mejor vida, si tampoco es culpa del migrante. Ahora, en la lista de supermercados había algo de, de, de controlar la inmigración. Que, sí, bueno, pero... Y mismo no no se que ataca el problema de raíz. El problema de raíz Raí en este caso es Venezuela y Maduro. Y, y como, ahí está el problema de raíz. Y, y, y además, y, y no solo eso, digamos, sí, ese es el problema de raíz. Pero como tú mismo decías, eh, y que lo está pagando con crece este gobierno y sus alcaldes del Frente Amplio, los comunistas que durante el gobierno anterior se lavaban la boca, y digámoslo con sus letras, se lavan la boca de defender la inmigración y abrimos las puertas para la inmigración justamente de Maduro. Y, y el otro día eh, yo leía que entrevistaron, no me acuerdo dónde, a la subsecretaria de Educación del gobierno anterior, que ahora eh, lo voy a relacionar para meterme con el próximo tema, que decía que eh, la eh, alcaldesa de Santiago Irace Jasper, cuando era concejal, hace un par de ya meses atrás, incentivaba eh, que pasara todo esto de la violencia, que, que los, eh, la insurrección de los alumnos lo aplaudía. Y no bueno, no solamente ella, todo lo que tú dices del fraude amplio, siempre cuando había estos temas como mirar para el lado. Claro. Y los claro, hay que cuidar al migrante O sea, Es el gobierno, es el problema del gobierno, sin duda el problema del gobierno, pero es tan grande que necesita el apoyo de muchos entes. Ahora, si los políticos están para el lado y no apoyan, y además le meten el tema de los derechos humanos, que hay que correrlo con piecita y que, por favor, córrase... En que estamos. Dejaron que... O sea, no están haciendo nada y están dejando que el problema, el problema siga creciendo, siga creciendo como una bola de nieve. Y ya cuando explote, puede dejar las cosas. Podemos tener verdadero enfrentamiento armado, pues sí, pero con, con todo, con balaceras brutales, entre estos grupos de, de inmigrantes que van a tratar de defender su puesto de trabajo contra carabineros. Porque no solamente contra los estudiantes, el otro día también hicieron barricadas en la Estación Central y salieron los locos a pegarle palo a los estudiantes. Claro, y ahí saltan todos diciendo, Ay, ¿por qué le pegan a los niños? Y ya está, güey, el diablo, cabrón. Hace rato que están dando jugos, cortando las calles, los mismos overoles blancos quemando a los micros. Los micros que mandan micros, micro. Micro que le sirven a todos. Si tenés rabia contra el sistema, demuestra de otra forma. Bueno, ese es otro tema que quería ahondar con respecto a la violencia que está ocurriendo en la capital, que eh, no se acabó ahí con la llegada de hoy, sigue estando. Llegaron, Se retomaron la... la la agenda de la violencia a los bogeares blancos que bien tú dices que se han quemado no que ah, tenía y no lo, no lo puse en la pauta una a ver, en los últimos meses se han quemado más buses que en el resto del año pasado claro o sea buses que como bien tú dices le sirve a toda la población y no entiendo qué es lo que buscan estos cabros estos cabros que este mismo gobierno del fraude amplio y el partido comunista incentivaban que es ordenada, que en el gobierno anterior. Claro, el problema es que a ver, estos grupos que están acá son descolgados del fraude. son los más extremistas, son los más... No voy a decir anarcos porque ni siquiera conocen la doctrina de Bakunin, entonces esto, 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 lo, no, no se les puede llamar anarquistas propiamente, tanto. no tienen ni idea lo que era el, el, el verdadero anarquismo. Pero no son los de artes, ¿no? Esto no es? que ir. Sí, son los de artes. Ya. Sí, estos son los de artes, son los más que... Acuérdense que... Apenas sale Boric, yo vi muchos carteles que llamaban a la revolución de los estudiantes diciendo que estos nuevos líderes, por así decirlo, se habían vendido al sistema y que ya no ya no lo representaban, y que iban a hacer una abierta oposición a este gobierno. Oye, eh, me, me pillaste, perdón, me pillaste eh, preparando el nuevo tema. ¿Cuáles son sus demandas? No están claras todavía siquiera. O sea, se tomaron el liceo de aplicación, se tomaron el Instituto Nacional, los vimos preparando unos cócteles, los locos eh, deberían haber salido como barman. porque qué manera preparar cócteles? <risa> <risa> los medios barman de ahí del, del Instituto Nacional. Pero también en la aplicación se tomaron el <risa> colegio, lo rayaron, lo dejaron hecho fiebre. El colegio estaba entregado hace no tantos años, un colegio lindo del cual yo estudié, yo salí de ahí, y de verdad me da pena ver... Cómo estos cabros hicieron febre el establecimiento. O sea, literalmente quebraron los vidrios, rayaron por todas partes. Eh, es un gueto, se apunta pues, ¿no? ahora. Tú estás ahí y da pena, da pena estar en el bueno, colegio. Y el IMBA anda por ahí, ¿vos? El IMBA ah, y el INBA el INBA y, él. y según lo que se ha escuchado, a ver, los alumnos son incentivados por adultos. Y probablemente gente, como tú dices, descolgada, eh, que está con una agenda súper clara, que es eh, marcar el caos que en el, en el gobierno de Piñera por estas mismas personas que hoy día gobiernan los incentivaban pero en claro. hoy día se, eh, se sienten huérfanos no huérfanos, Mira, a con, esto... no huérfanos con la lavea ni con la humada no huérfanos en el sentido que, que, que ya no nos apoyan y más encima nos persiguen Mira, a estos locos antes ellos mismos les llamaban primera línea esta es la famosa primera línea que la abandonaron que la dejaron votar y en verdad es, es, es potente porque estos cabros, yo estaba, me, me puse a investigar un poco sobre todo lo que pasaba en el liceo de obligación. Y no hay demandas claras. O sea, se conversa con el rector, se conversa con incluso algunos de los mismos cabros. Y los cabros dicen, no, que hay que acabar con este sistema. Ya, ok. ¿Y qué propone? No, acabarlo. Ya, y después. No sé, ahí vemos. Decía, ¿Y cómo voy a acabar con este sistema? Quemándolo todo, destruyendo todo. Y después volver a construir desde cero. Pregúntales con qué plata, con no, 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 no tienen ni idea. No sé, seguramente con arbolitos, la, la verdad no, porque no saben, no tienen idea. Entonces están siendo manipulados por grupos de adultos que obviamente están ahí eh, atacando con todo y lo ocupan de carne de cañón a estos cabros. Los, los cabros dicen, no, es entretenido, ir a quemar un amiguito, salir corriendo. El Rodríguez Carabineros pilló uno y efectivamente era un estudiante de 16 años. Pero como es cabro... No le pasa nada. Claro, bueno, y como no, y lo que se hablaba como no hay inteligencia en carabinero o en alguna institución, pasar dónde está el origen, dónde están los, las mentes creativas que hacen esto. No, estos tocarlo funcionan con el concepto de células. Muchas veces ellos no tienen ni idea cuál es el, el que los manda, porque es un pseudónimo que, lo, que les manda mensaje Ni siquiera son mensajes rastreables. Ah, mira. ocupan chips desechables, o sea utilizan tácticas de guerrilla avanzada a los cabecillas prácticamente no los vaya a pillar vaya a pillar a los soldados y el soldado no tiene idea que lo está mandando entonces poco y nada vaya a poder sacar y ah. esta célula de acá no se conoce con la célula de allá ocupan los veroles blancos pero no se conocen entre ellos pero alguien claro pero alguien financia hasta que usted, No no a ser muy barato entonces y todo lo que hablamos el fin de semana eh, a ver, para quemar una micro necesitáis ciertos materiales que tú no lo compras en la ferretería aquí en el home center soy, Claro, no, pero con una bomba monotón te podías echar una micro, sí. Ah, Con si bueno. eso podés, en teoría podría ir. Bueno, así está la violencia y vamos a seguir con ese tema probablemente eh, el próximo mes. Pasemos al próximo tema para eh, ir avanzando. Profe, lo invito... Ah, vale. Hablando, de, ya que hablaste de acelerante y una molotov, que para eso necesitas y benzina y, y parafina muchas veces, es lo que está voy aquí, el carácter, el famoso MEPCO, que aquí lo estuvimos hablando recién, que el gobierno va a pedir cierta cantidad de dinero para que, y ya puso una cierta cantidad de dinero para, que, para en el caso de la parafina, disminuya solamente 300 pesos, cosa que, alguna ayuda, sin duda ayuda, platita, platita, platita poca, pero ayuda, pero por otro lado, y una cosa que eh, no se logra entender, y ahí lo pongo en el generador de caracteres lo que pasó con Metrogas. Que voy a hacer, no, esto, esto no, que es eh, básicamente, y parece que ciertos grupos económicos no aprenden todavía, no entienden lo que pasó, lo que ha pasado en todo este tiempo, con un abuso eh, monopólico. Y, y, y un poco bueno, a ver. Eh, Metro Gas, voy a hacer un resumen Metrogas abusa de su eh, posición monopólica es la gran distribuidora de gas a lo largo de la región metropolitana al menos y crea una empresa que eh, está entre, eh, los, entre la producción que es la empresa Metrogas y la distribución y ahí se gana un margencito y así sube el precio a todos nosotros que de alguna forma consumimos el gas directa o indirectamente. Entonces, parece que legalmente se puede. Ahora, moralmente, la cosa es media sucia. Entonces, por un lado, y ahí eh, el gobierno está poniendo eh, billetes que es de todos nosotros, arcas para, tanto para la benzina que ya se está acabando por las alzas internacionales, para la parafina, no lo está poniendo para el gas. Y quizá la gente que nos está escuchando se confunde un poco con eso. Pero Ajá, en momentos que hay que calefaccionar ¿sí? el gas, uy, pucha que ayuda. Y si más encima, hay una, no, esto no es una colusión, aquí hay una frescura para ganar un poquito más de lucas y sobre todo con todo esto que está pasando, no ayuda mucho. Una triquiniola, como dirían por pues. ahí, un vacío legal que encontraron Claro. Para, mira, para resumirlo en, en grosso modo, eh, cuando tú estás en posición monopólica existe lo que se denomina banda de precios, en el cual tú tienes un máximo en el cual tú puedes cobrar. Entonces tú también vas a tener un máximo que vas a poder tener de ganancia. En caso que tú obtengas mayores ganancias, esa ganancia se tiene que ir para reducir el precio. Entonces lo de Manobaski fue lo que hizo. Dijo, bueno, si vamos a tener esta ganancia y vamos a tener que devolver esta plata para que baje el precio, ¿por qué no mejor crear una empresa a la cual nosotros le compremos el gas y así... Eh, la empresa que va a obtener ganancias es otra y no nosotros, que es la famosa empresa Agesa, entonces Agesa es la que va a comprar el gas, se la va a vender a Metrogas al precio máximo Metrogas no va a obtener ganancias si sí, Agesa es una ganancia millonaria pero como Metrogas no va a llegar al, al, al tope de su banda no va a hacer ninguna devolución o sea, legalmente legalmente se, se puede legalmente se puede, y ahí... No, Morales, es totalmente reprochable lo que están haciendo. o sea Más encima en estos tiempos que se está discutiendo. O sea, esto yo creo que es el, la mejor campaña para la prueba. Absolutamente. Que la verdad. están abusando de, de su posición monopólica. Claro. Sí, es horrible lo que están haciendo. Bueno, esta, segur, esta, seguramente esta noticia vamos a seguir viéndola y escuchándola el, el próximo mes. Y con eso más o menos... El loco tan patudo va dice así como... Pero si esto se hace en otros países, ¿cuál es el problema? Sí, no, sí. A ver. Queremos es que... o sea, en eso quizás somos del lado pero hay que marcar... Sobre todo en este tiempo, donde hay que ser más justo ahí con los presos. Ah, y para cerrar el tema del MECO, eh, se anunció, ya lo dijimos, en el, en el, en el, en el, en el discurso presidencial de ayer, que se va a poner más cantidad de dinero, más fondos, pero como el peso internacional no lo manejamos en Chile, cada vez el fondo se va a ir disminuyendo más. Y volvemos al tema de la reforma tributaria. No sé dónde vamos a sacar más fondos para el MECO y otras cosas más que quiera hacer este gobierno. Es una cosa increíble. Pero mira, con el tema de los combustibles es súper sencillo. En verdad súper sencillo. En vez de inyectarle plata al MECO lo que hace es, el mesco trata de frenar las salsas muy alzas, para que no sé, por la vecina no suba 100 pesos de una semana pero también lo que tiene es que cuando la baja mucho, también va a ir frenando a las bajas, porque lo va como estabilizando, un sistema de estabilización de precios y por eso se le tiene que inyectar el dinero, va a seguir subiendo igual, pero no va a subir 100 o 150 pesos de una semana a otra, eso es lo que busca el mesco pero en vez de esto en vez de estabilizar el precio bajo ese sentido, inyectándole el precio, ¿por qué no bajamos el impuesto a los combustibles? Sería una forma, de no que bajar entre 300 y 400 pesos por litro. Claro, es platita que el Estado no va a recibir, pero si el Estado va a tomar esa misma plata y la va a reinvertir en el mismo mesco, no tiene lógica. Mejor baja el impuesto específico a los combustibles que, ojo, ese impuesto específico a los combustibles se creó en el año 85 para la reconstrucción después del terremoto e iba a ser temporal. Al igual que el IVA de Bachelet. ¿Se que está el IVA en 17% y los salieron de 19? No, es si por dos años nomás, todavía tenemos el IVA de 19. Entonces, todas estas cuestiones, esta, estos impuestos nuevos que se crean temporales, a la larga terminan siendo los impuestos definitivos. Y ya el impuesto a los combustibles no tiene razón de ser, la verdad. Bueno, es platita que, que se lleva el fisco, pero en este momento le está afectando tan fuerte, y es un bien inelástico, o sea, que la gente tiene que consumir sí o sí, independiente del precio que tenga, que elimina ese impuesto o rebajalo. En vez de inyectarle mil millones de pesos o 40 millones de dólares, no sé cuántas era las cifras, rebaja unos puntos de ese impuesto para que se produzca el mismo efecto. Pero así tú no tenés que estar inyectando plata. Plata que he podido comprar en otra parte. Ahora, eh, matemáticamente, eh, 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 te cuento toda la razón y yo siempre me he hecho lo mismo. El tema, eh, lo que pasa es que como esto no es automático, y va a depender de las, de las variaciones, y financieramente no conviene sacar el impuesto porque pierdes la plata inmediatamente, quiero decir. En cambio, tú la recaudas, por otro lado, puedes ocupar la misma plata, pero financieramente tiene, tiene otros manejos. Entonces, ahí igual el papá fisco gana, gana algo en los tiempos. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero el drama es que estamos en un periodo de inflación alta en Chile. Entonces, una de las grandes formas de poder bajar esta inflación es bajando el precio del combustible. Porque con eso va a bajar el precio del transporte y con eso va a bajar el precio del insumos básico. Ahora, lo otro que ahí se gana menos adepto es eh, poner también impuestos a los camioneros. Pero tú te imaginarías qué pasaría ahí, ¿no? Es que si tú le pones impuestos a los camioneros significa que le va a estar poniendo impuestos a todo lo que se transporta en este país y por lo tanto volveríamos a una espiral inflacionaria y volveríamos a subir con todo. No, aparte de los camioneros, créeme que eh, el paro que haría no, son, son bravos, son bravos, pero no sé qué tanto poder tengan, la verdad. No, ya hemos visto, ya hemos visto en el norte el año pasado, ya hemos visto en las primeras semanas ahí en el sur, eh, el mes pasado lo comentamos, eh, en la macro zona sur, eh, los camioneros son importantes. Bueno, es cosa de recordar, tú, tú y yo éramos chicos, o yo era chico, tú no habías nacido, en la época de Allende, como los camioneros se pusieron firmes y sí, pero en, en la época de Allende, ese gobierno. En la época de Allende los camioneros eran más, eran más, cómo decirlo, eh, importantes que ahora. Ahora tenemos también otros métodos de carga. De hecho, el, los mismos aviones han abaratado tanto su costo que se puede eh, utilizar la carga, y de hecho se utiliza la carga por avión, mucho. No, pero está Entonces, bien. ¿Está bien? No, sí, o sí. Caminero, sí un gremio sí, muy importante. Y como. A ver, si Chile fuera un país que además tuviera varias rutas alternativas, pero ellos cortan la norte-sur y se acabó. Ese también es un problema de largo aliento que se tiene que tratar en Chile. El tema de la conectividad no puede ser gente que te negamos, Por ejemplo, tengo un ejemplo: un sistema interconectado central en el cual nos vayamos, por por esto un ejemplo, nos vamos a guerra con Argentina. Viene un avión argentino, bombardea una torre y cagó todo Chile o bombardear un una subestación de transferencia de energía y cago toche quedamos sin en energía entonces no puede ser eso tenemos que tener un sistema diversificado o por último seguro no por sobre tierra sale más caro, sí pero vaya a tener una independencia absolutamente bueno, ojalá no, no, no lleguemos a guerra con nuestros vecinos porque efectivamente o sea, nos cortan un puente y el país queda claro Oh, claro. imagínate, un atentado terrorista de estos mismos locos de la cama, van y cortan el viaducto en México, todo el sur pero tenéis cómo pasar no dis mala idea, profe, por favor no dis mala idea, porque Yo, ya me quedo callado de acuerdo, <risas> escucha, la capital de los sirios, y escuchan este programa y se lo ocurre, claro. una brillante idea y es cosa de tener recursos, y como de a poco están teniendo recursos sí. y, y, y acuérdate de la época de Pinochet que habían varios... Eh, Varios atentados terroristas en torre y cosas así. Y todavía no hemos vuelto a eso, pero bueno, es cosa de organizárselo. Esperemos que no vuelvan, la verdad, esperemos porque ahí sí que nos vamos a la cresta. Imagínate. Oye, sigamos avanzando ya en este último bloque de programa, ya nos queda poquito. Se pasa muy rápido esta... Sí, se pasa muy cultura, rápido la hora. ...este resumen de lo que ha pasado en el mes. Y vámonos al ámbito internacional. Que ahí está, buscando mientras estábamos un poco avanzando, en la, eh, estábamos comentando esto de la, del MESCO y, y de Metrogas, lo que ahí pongo en el, en el general de caracteres, qué es lo que está pasando, lamentablemente, y es repetitivo, es periódico, con respecto a las matanzas que han pasado en Estados Unidos. El, justamente, si no me equivoco, la semana pasada, cuando teníamos el programa de violencia escolar, Dijo como introducción la violencia, eh, perdón, la malapatanza que había ocurrido en el estado de Texas, en, eh, por aquí lo tengo en la pauta, la ciudad de, ah, no lo tengo, lo tenía en otra versión, de, era un pueblo, que no me acuerdo, en, en Texas, y ahora, en Toulouse, creo que era, ¿no? ¿no? Toulouse, sí. Toulouse. No, no, no. Y hoy, donde murieron 21 personas, 19 de ellos eran... Eh, eran eh, estudiantes jóvenes entre 8 y 10 años dos profesoras eh, asesinadas por un franc no, no un una, un asesino con una metralleta que era un joven estudiante de, este, de tercer medio, esto era un colegio elemental en, en Tulsa y hoy día, cinco muertos, cinco muertos en un hospital un, un hombre eh, con, que está restrito en eh, la noticia eh, un hombre también eh, armado entra y mata cinco personas en un hospital. Si me ayudáis, eh, ¿Dónde fue? Esto fue en Tulsa, esto fue en Tulsa. En el, el hospital, en el hospital. Ah, eso fue en Tulsa. Ah, sí, esto fue en Tulsa, sí. Ya. Que un hombre que compró un. Había comprado un reino hace poquito para comete el.. estaba buscando un doctor, el doctor Preston Phillips, que fue asesinado junto a la doctora Stephanie Hauser. La recepcionista Manda Glenn y el paciente Julián López. Y además, después loco fue y se mató. Claro, aquí en este caso se, se mató, en el otro lo, lo, lo asesinaron un estudiante. Claro, ah. no, en el, en, el, en el caso del estudiante, obviamente en, en Ubalde fue en Texas, en una escuela. Eh, sé que ese caso es complejo, es bastante complejo porque hay muchos cabos sueltos en ese. En el, imagínate, era un, un, un cabro que estaba trabajando onda como en un McDonald's o en una tienda así, o sea que no tenía dinero, ¿cómo de repente aparece con un rifle de más de tres mil dólares. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí que estamos con, con algo, podríamos decir así, como teoría de la conspiración. Alguien le pasó el rifle. Porque no tenía por dónde comprarlo, o sea, era imposible. No tenía tampoco cómo armarlo con una impresora 3D porque no la tenía en la casa. Y de verdad no lo tenía, lo tenía los medios como para poder comprar ese rifle tampoco lo robó tú algo, tú algo me comentaste el fin de semana que hay esas sí. teorías conspirativas eh, a, ver, a menos que haya tenido un, un lavado cerebro, pero bueno de, de todas maneras antes de, de asesinar a sus 19 estudiantes de, de, del colegio eh, del colegio elementario de, de básica quiero decir eh, mató a su abuela era, era un tipo retraído. Tenía problemas de salud mental. Y sí, sí. no dudo que el que hoy día mató en el hospital también no haya tenido eh, problemas de salud mental. Que, bueno, según él sentía dolor. Entonces le echara cuerpo al médico. Pero eso te lleva a matar a cinco Ahora, lo hablábamos eh, en el programa pasado. Que con los problemas de salud mental que tenemos en Chile, y por, por eso quiero redondearlo con lo que hemos conversado, eh, a ver, nosotros, nosotros estamos, y, y dado que el Estado ha sido bastante eficiente en el manejo de la violencia, el Estado chileno, y no en los últimos meses, sino ya lleva, llevamos años en eso, claro. estamos a la puerta de una cosa así y es cosa de que un descabellado con salud mental bueno, ya sabemos las armas que hay en la leucanía. y ahí hay otro problema, pero aquí en las grandes ciudades que un estudiante o alguien que con, con eh, que no la atiendan, supongamos en este caso Pulse que no la atiendan bien ha pasado, de hecho eh, tipos que han destrozado eh, lo, la, la atención primaria, ventanas y cosas así, pero
1: hasta ahí ha llegado la
0: hasta ahí nomás Falta un pequeño paso y yo creo, como, y tomando las palabras que decía Carla Caro, nuestra psicóloga eh, que nos está acompañando en el, los programas de violencia escolar, estamos ahí, a las puertas. Algo podría gatillar, y ahí no es un tema político, ¿eh? es un tema de salud mental, ¿no? Sí, sí. Pero mira, yo sé que las poblaciones, las armas ya están baratas y están repartidas entre medio de los adolescentes, los niños incluso. Hay armas, ellos están armados. No la llevan al colegio por, porque a muchos no quieren alumbrarse, pero de que tienen poder de armamento lo, lo tienen. O sea, basta ver la, la palacera que hay en las poblaciones que no salgan en las noticias, no significa que no ocurran. Entonces, algún, algún día la va a llevar al colegio y, y va a disparar contra los compañeros, contra algún profesor que la tenga mala. Y vamos a tener la primera tragedia en Chile. Pero en este momento estamos, yo creo que lejos del poder de fuego. Tienen en Estados Unidos. Mira, tengo acá, por ejemplo, una pequeña. un pequeño conteo de que el arma que se utiliza es un rifle AR-15. Hay más de 10 millones de estos rifles en el mercado estadounidense, o sea, perdón, en las familias. Wow. Que es un rifle que es eh, principalmente para casa, pero tú lo puedes cambiar, le puedes colocar eh, un, un cartuchero en la parte de abajo y se convierte en un en arma semiautomática. Cuando habla de casa, no es que sea de hogar, sino de, casa de, no, de cazar animales. Digamos. De cacería, sí, de, de cacería. cacería. Entonces, por ejemplo, en el 2012 estuvo la masacre en Denver, con 12 muertos y 59 heridos, con, el, con este rifle. En el mismo 2012, 28 muertos, con ético. En el 2015, 14 muertos y 21 heridos en San Bernardino. En el 2016, 50, 50 muertos y 53 heridos en Orlando. En 2017, 59 muertos y 851 heridos. La masacre de Las Vegas, ¿te acuerdas ahí? Esos locos que se colocaron en los edificios y empezaron a dispararle a la gente. Ah, en un concierto. ¿Fue en un concierto? Sí, sí. En, sí en, uno, claro, en, en el hotel. Después tenemos otra masacre en Texas, 26 muertos, 20 heridos. el 2018, masacre en Florida, 17 muertos, 17 heridos. el 2018, en Nashville, 4 muertos, 2 heridos. En 2018, Pittsburgh, 11 muertos y 6 heridos. 2019, en California, un muerto tres heridos. En Texas, 2019, ocho muertos, 25 heridos. En el Colorado, en 2021, 10 muertos. En 2022, en Búfalo, 10 muertos, tres heridos. Y ahora en Texas, 21 muertos. O sea, Hay una lista grande de, de muertes relacionadas con este mismo fósil el, el AR-15. Hola. La <coughs> cosa está, está complicada y estamos, digamos como te vuelvo a decir, estamos a puertas de que en Chile pase algo así similar, o sea, estamos falta alguna excusa que gatille eso ojalá que, no, que eso no llegue a ocurrir Y el, yo creo que el gran tema es que si llega a pasar en Chile hay que ver qué va a pasar con el tirador porque si al tirador no le pasa nada o la saca barata esto va a alentar a que muchos más quieran hacerlo por último por hacerse famoso. Ese es el punto, efectivamente. Bueno, Recuerden que muchos cabros que andan con tendencia suicida hace mucho tiempo, que las tienen media oculta, que también la gente o los docentes no somos capaces de, de darnos cuenta en ese momento. Pero de repente cuando uno conversa con ellos, te das cuenta y decís chuta, ya, y lo mandáis a orientación, y ya, ¿qué tanto más se puede hacer? Mandarlos a un psicólogo, porque te das cuenta por una pequeña conversación con ellos de que están rondando ideas en su cabeza, entonces chuta. Y eso en verdad es bastante complejo. No, ¿qué crees que se diga? Se eh, viene complicado. Oye, bueno, último punto para ir cerrando el programa. Y al que no se le viene complicado, pero estás contento, es el nombre que está ahí en el carácter. El señor eh, John Depp. Eh. Johnny Beck. como de profundo, ¿no? Johnny Depp, que no la sacó tan profundo. Le costó, la, la sufrió. Fue un. Um, un juicio duró, ¿cuánto duró? Mucho, mucho tiempo. Casi un mes, casi un mes. Pero finalmente ya hay una resolución que sacó ayer, el tipo se relajó previo a, la, previo a eso, se relajó y fue, fue a tocar eh, a un concierto en, en Inglaterra, de hecho se quedó ahí, no escuchó el, el, el predicto. entonces, bien por el, por él, ¿eh? se la sufrió. Bueno, yo creo que más se la sufrió durante el matrimonio. Claro. Entonces. Pero mira, igual, a pesar de que ganó, van a tener que hacer como pagos cruzados. Ahora, pero, a ver, tú tenés más claro el tema. ¿Cuánto tiene que pagar esta, esta mujer que se me fue el nombre? Ya, eh, Harold Heard. Ella va a tener que pagarle a Johnny Depp 10,4 millones de dólares. Una ICOCA. Una ICOCA. Una ICOCA. Pero Johnny Depp también va a tener que pagarle a ella por difamación 2 millones de dólares. sé ¿para qué? No, no, en, en, 8,4 millones de dólares, efectivamente. Entonces. Ahora, <ríe> ¿De dónde saca esos 8 palitos? Claro, ella dice que no tiene plata, a pesar de que en su último trabajo ganó mucha plata, pero yo creo que aquí hay algo mucho más que el tema de la plata. Yo creo que por primera vez el, el, hubo un caso en el cual el Michu no funcionó en el cual se descubrió que una persona se aprovechó de todos estos movimientos feministas para poder tratar de sacar provecho personal la vida está loca o sea, está, está desquiciada o sea, hacer todo este show por, por venganza porque en el fondo eso es todo el show por venganza aduciendo al tema de, de abuso digamos de la mujer de abuso claro entonces es un duro golpe para el movimiento feminista creo yo. Y que un hombre, no por ser blanco, heterosexual y privilegiado, no solamente por eso va a tener que ser eh, condenado, porque eso es lo que al, algunas proponen. De que no, esta, esta gente blanca, heterosexual, tiene privilegio y por lo tanto son los malos, ¿no? Y ella por ser mujer era buena. Ay, ay, ay. Si te explicara alguna... Historias de brujas que. que yo... uh, pero bueno, no, no quiero andar en ese sí, tema. Sí, y felicitaciones sí, sí. desde esta tribuna a Johnny Depp, que sí, el... se la ganó. Se afogó, se afogó bien por afogó. él, sí, que había sido víctima de. Al final, él, él fue la víctima de todo esto. más encima después de la gran puna, pero ahora yo creo que se le abren las puertas para volver a trabajar en distintos lados. Y el drama es que la pobre Amber, digo, pobre y prácticamente su carrera se arruina con esto. Pero a, a menos que ella sea capaz de escribir un guión de esto y venderlo <ríe> y que ella misma sea la directora del el juicio. Oye, <ríe> pero alguien le prestará la platita. Pues. Sí, sí, no va a faltar. Hay que los movimientos de hagan una colecta. Pues. Claro, o algún, alguno de los amigos que ella tenía, pues, probablemente, algunos. Sí. Oye, profe, para ir terminando el programa de esta noche, recomendaciones y qué hay que estar pendiente el próximo mes que viene, este oh, junio, ya. que aparte que se va a venir probablemente más helado que, la, uh, de, que, que el que que anterior, ¿Cómo fue que... lo que publicaste este día. Sí, era, era junio con... <ríe> Pareciéndose a julio Sí, miren, eh, para esta semana, o para este mes en este caso, se viene la tercera temporada de The Boys y compré la Academy pues esto lo van a poder encontrar obviamente como la también TV también van a, eh, se acabó la, la temporada final la primera parte de la temporada final de Better Call Saul una serie pero exquisita yo creo que logró superar a, a su serie madre que era Breaking Bad Entonces, si usted no ha visto Better Call Saul y no ha visto Breaking Bad se perdió la mitad de su vida comienza a ver Breaking Bad cinco temporadas de 10 capítulos cada una y después ese por ver el Trafford y lo va a disfrutar pero a, con, a con. y con el tema de The Boys y Umbrella Academy también eh, son dos series bastante potentes bastante entretenidas eh, muy dinámicas algunas con mucho gore por ejemplo The Boys a usted no le gusta mucho la sangre o las explosiones de cuerpo no la vea obviamente no la vea pero Umbrella Academy habla del MK7 de los viajes en el tiempo bastante interesante la, la serie Y aquí lo que hay que estar atento a este mes, bueno a cómo el gobierno va a tratar de hacer campaña imposible por el, por el acuerdo, a la encuesta Si de aquí a fin de julio, perdón, de aquí a fin de junio, poco antes de que ya empiece la campaña oficial, el, el apruebo la encuesta no logra sobrepasar el rechazo, hay una gran posibilidad de que el rechazo triunfe es que lea el borrador constitucional si alguien le pregunta y le, le, le dice cualquier cosa háblele con paz háblele directamente en este artículo están dejando la cara en este otro también y en este también bueno y nosotros vamos a tener programas especiales de los eh, protagonistas sobre el, la conversión constituyente ¿sí? ahí cuando nos vayamos acercando ahí a, a la fecha del 4 de septiembre. Hoy profe, como siempre, quiero agradecerte por estar en este resumen del mes de mayo, al aire, uno sea tan entretenido como este mes de mayo que tuvimos con harta novia que terminó con la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Golic, que nos eh, comentamos en el, la primera parte de este programa. Oye. Y como tú sabes, a mí me gusta despedir el programa con música. Quiero dedicaros de a ti y a todos los que están viendo escuchando esta canción. Eh, debido a que hoy, el día de hoy, pero en 1941, nace Charlie Watts. Bueno, Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. Aunque él en realidad lo que le apasionaba era tocar jazz, aunque tú no lo creas. Hay quienes piensan que Watts de los Rolling Stones solo eran las excusas para poder comprar trajes de diseño y visitar habitaciones de un hotel en todo el mundo y que luego dibujar un cuadro. Pero no se engañan. En su pegada y su presencia los Stones no hubieran sido los mismos. Él, digamos, era el más tranquilo de los cuadros. Lamentablemente nos dejó el 24 de agosto del año pasado. Y la leyenda del matero de los Rolling Stones se también eh, este día, pero en el 1964, el Rolling Stones es el primer concierto en Estados Unidos, en Lee Massachusetts, donde rendiría tributo a los maestros del club y a rock, y le daría bastantes pistas, y empezaría sus primeras mayores caranas, ¿Cómo se hubiera visto el rojo ahí en esas carancias de los Rolling Stones? ¿Cómo hubiera estado, Roja? bueno, ahí, ahí hubiera sido bueno oye, profe, quiero agradecerte eh, por estar en el programa de esta noche y como siempre eh, también quiero agradecerle a todos ustedes que al otro lado del micrófono y al otro lado por la pantalla y desde de a poco sin mascarilla en este Pues 2 iniciando el mes de junio Chao, chao. muy buenas noches Esto fue en .fm y sus redes sociales. De a poco, sin mascarilla.